0: umat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian amin Kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali, hai masyurkanlah. Kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Dengan mengajak pada hukum kasih ini Nyata sekali dosa kita yaitu Kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya Oleh karena itu marilah kita pada saat ini menyesali dosa kita Seraya memohon pertolongannya Di hadapan Allah dan di depan sesama Aku mengakui dosa-dosaku Sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa roh kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan." Setelah kita bersama-sama mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama pula akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima pada saat ini diambil dari kitab Titus pasal 2 ayat 11. Sampai ayat 13 Titus pasal 2 Ayat 11 sampai 13 Yang demikian firmannya Karena kasih karunia Allah Yang menyelamatkan semua manusia Sudah nyata Ia mendidik kita Supaya kita meninggalkan Kefasikan dan keinginan Keinginan duniawi Dan supaya kita hidup bijaksana Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang telah penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berita anugerah dan petunjuk baru yang kita terima pada saat ini mengingatkan kembali Bahwa karena kasihnya kita beroleh keselamatan Oleh karena itu Tuhan menghendaki agar kita dapat hidup dalam kebijaksanaan Sehingga setiap pengambilan keputusan yang boleh kita lalui Itu semua dapat berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan Marilah kita respon berita anugerah dan petunjuk baru ini dengan nyanyian Kuperlukan juru selamat, kami mohon jemaat berdiri. bersama-sama memasuki doa syukur dan syafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, di sore petang pemberian Tuhan saat ini, kami mengucap syukur karena penyertaanMu menjadikan kami boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah. Di GKC kami meyakini bahwa di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan juga senantiasa menyertai Sehingga ketika kami boleh berbeban berat penyertaanmu memampukan kami untuk dapat menjalani setiap pergumulan itu Serta dapat melihat kehendakmu menjadi nyata atas kehidupan kami Oleh karena itu pada saat ini kami hendak bersyukur dalam segala hal, karena dalam segala hal Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur atas jemaat pemberianmu, jemaat GKJ Merkangsan yang hingga pada saat ini boleh menjadi gereja yang tetap berdiri untuk menjadikan nama Tuhan dimuliakan Melalui setiap pelayanan di tengah-tengah lingkup gereja Ataupun di tengah-tengah lingkup masyarakat Pakai gerejamu yang ada di sini Sehingga melalui gerejamu yang ada di sini Nama Tuhan senantiasa dimuliakan Melalui setiap program-program yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 Melalui setiap pelayanan yang boleh kami nyatakan Biarlah itu dapat menjadikan wujud rasa syukur kami atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami boleh menghayati bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan merupakan ungkapan syukur, maka damai sejahtera Tuhan boleh nyata atas kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini kami mau menyerahkan setiap warga jemaat GKJ Merkangsan dalam tangan kasih Tuhan. Baik kami yang aktif dalam pelayanan, baik kami yang terlibat di dalam tim multimedia, baik kami yang terlibat di dalam kemajelisan ataupun komisi bidang, song leader, organis, serta pelayanan-pelayanan yang lainnya yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah kasih setia Tuhan dinyatakan. Dan biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan Hanyalah untuk kepujian nama Tuhan Tak lupa saat ini kami juga ingin berdoa Untuk panitia Pembangunan Ataupun Yang pada saat ini Boleh merencanakan Program gereja Kedepan Tuhan kiranya memberkati Dan biarlah Melalui setiap apa yang boleh dilakukan di tengah-tengah GKJ Merkangsan, semua dapat mencerminkan kasih Tuhan. Bagi saudara kami yang ada dalam kondisi sakit, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kami meyakini bahwa Tuhan hadir, Tuhan mengetahui apa yang boleh dirasakan oleh saudara kami. Sehingga pada saat ini kami hanya memohon biarlah kasihmu dinyatakan melalui perawatan medis, melalui orang-orang yang ada di dekatnya, nggak saudara kami dapat menghayati, bahwa di dalam kondisi sakit fisik, kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupannya, dan hal itu juga dapat menjadikan saudara kami mengucap syukur, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, saat ini kami juga hendak berdoa untuk bangsa Indonesia, Di tengah pandemi COVID-19, di tengah proses vaksinasi, di tengah bencana alam yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, baik itu erupsi merapi, banjir, tanah longsor, ataupun yang lainnya, Tuhan kiranya memberkati setiap korban bencana alam, sehingga saudara-saudara kami dapat melihat kuasamu, sehingga saudara-saudara kami pun juga dapat belajar memetik hikmah di balik setiap perkara hingga dengan demikian dapat menjadikan kuasa Tuhan dinyatakan dan saudara kami juga mempunyai pribadi yang dapat melihat kehendak Tuhan berkati berikan kekuatan kesehatan Agar saudara-saudara kami Tuhan mampukan untuk dapat menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Dan saat ini kami pun juga hendak menaikkan doa seruan pribadi kami. Tuhan kiranya mendengarkan apa yang menjadi doa seruan pribadi kami ini. Inilah yang menjadi doa seruan pribadi kami Tuhan Banyak permohonan ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam doa syukur dan syafaat ini Tetapi biarlah kehendakmu yang nyata atas kehidupan kami Dan bila mana pada saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan firmanmu Kiranya rohmu yang kudus memampukan kami Untuk dapat menerima firman itu Memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari Sehingga jalan yang boleh kami lalui Hanyalah seturut dengan firman Tuhan Berfirmanlah ya Allah kami siap mendengarkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang sumber keselamatan Kami berdoa dan mengucap syukur Amin
1: Bacaan pertama dari ulangan 18 ayat 15 sampai 20 Seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagi oleh Tuhan untuk oh, kami ulangi akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu Dialah yang harus kamu dengarkan Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb Pada hari perkumpulan dengan berkata Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku Dan api yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi Supaya jangan aku mati Lalu berkatalah Tuhan kepada aku, kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain nabi itu harus mati. Demikian sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan kembali. Bacaan Injil Yesus Kristus yang akan kita terima pada saat ini. Diambil dari Injil menurut kesaksian Markus. Pasal 1. Ayat 21. Sampai dengan ayatnya yang ke-28. Pasal Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 Judul dalam perikop yang akan kita renungkan bersama adalah Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum Demikian firmannya Mereka tiba di Kapernaum Setelah hari sabat mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nasaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya katanya, Apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Tema kita pada saat ini adalah Bijak dalam bertindak Kalau seseorang yang namanya sudah bijak Secara otomatis tindakannya, pikirannya Itu pasti akan baik Menurut saya Bijak atau bijaksana Itu adalah pengambilan keputusan yang tepat Artinya seseorang dikatakan sebagai orang yang bijaksana Ketika ia dapat mengambil dan memutuskan Dengan tepat setiap perkara, setiap peristiwa, setiap keadaan Ya meskipun tepatnya tetap Ada resiko yang kemudian diambil Mungkin karena keputusannya itu Ada pihak-pihak tertentu yang kemudian tidak terima Tetapi paling tidak ketika seseorang itu dianggap sebagai orang yang bijak Ia akan dapat meminimalkan Segala resiko kemungkinan yang ditimbulkan Karena dalam pemahaman orang yang bijak Ia selalu berpikir positif negatif Sebelum ia mengambil sebuah keputusan Dalam kehidupan kita Orang yang dikatakan bijak Sangatlah sedikit Pertanyaannya adalah mengapa? Karena ketika seseorang mengambil keputusan disitu tercampur ego Sikap egois itulah yang kemudian membuat seseorang mengambil keputusan hanya sepihak Pokoknya yang penting keputusan ini apik kanggo aku Baik untuk saya perkara orang lain, terserahlah. Tidak menghiraukan, tidak memperdulikan orang lain, yang penting ini baik untuk saya. Kalau hal itu yang dilakukan terus menerus, niscaya orang tidak akan pernah menjadi bijak. Contoh sederhana dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan seseorang yang pacaran, yang namanya cekcok, yang namanya perselisihan, itu pasti nampak. Nah seringkali yang terjadi adalah ketika permasalahan itu muncul, keputusan yang diambil hanyalah sepihak. Kamu harusnya begini karena ini yang paling baik, tanpa melihat kira-kira keputusan ini baik juga enggak untuk orang lain. Dalam kehidupan gereja terkadang gereja juga demikian Makanya gereja kemudian punya dua sisi Sisi manusiawi dan sisi ilahi Kalau sisi manusiawinya muncul keputusan yang diambil mungkin hanya karena rasa egoisnya Yowis pokoknya api kayak gini warga jemaatnya nggak seneng nggak masalah Bisa saja seperti itu Ketika itu dilakukan Oh rupanya tidak cocok dengan kondisi jemaat di sini Makanya kemudian dianulir keputusannya Dengan alasan ya ini manusiawinya gereja Makanya kemudian kita pada saat ini diajak untuk Bisa berpikir bijaksana dalam keadaan dimanapun kita ditempatkan Pertanyaannya adalah Piecaraneh Bagaimana caranya ketika kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Dua bacaan saat ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi pribadi yang bijaksana. Sebelum kita membahas ini, saya teringat salah satu orang yang paling bijaksana dalam tokoh Alkitab menurut saya adalah Salomo Dia merupakan Pribadi yang bijaksana Dalam mengambil keputusan pun juga Sangat luar biasa Contohnya Ketika dia menyelesaikan kasus Ada dua perempuan Yang anaknya satu meninggal Kemudian Anak siapakah itu Dalam kasus itu Salomo Sangat luar biasa bijaksananya Dalam perjanjian lama Khususnya bacaan kita ulangan, kita pun juga diingatkan kembali agar kita dapat menjadi pribadi yang bijaksana. Dalam konteks ulangan, bijaksana itu tidak hanya ditujukan bagi Musa ataupun bagi penerus Musa yaitu Yosua, ataupun juga bagi orang-orang Israel yang pada saat itu boleh keluar dari mutsari. Bijaksana di sini ditujukan untuk semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kunci daripada seseorang dapat bijaksana dalam bersikap, berpikir dan bertindak hanyalah mengandalkan Tuhan. Dalam bacaan ulangan jelas bagaimana Tuhan menghendaki agar Musa generasi penerusnya orang Israel Haruslah mengedepankan Tuhan dalam setiap perkara Itulah kunci seseorang dapat bijaksana dalam hidupnya Kenyataannya Banyak orang-orang Israel bahkan Musa yang pada saat itu dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Mengeluarkan dari tanah Mesir menuju tanah kanaan pun juga di tengah perjalanan. Ia memberontak kepada Tuhan, ia marah tongkatnya dipukul di batu sehingga kemudian ia tidak diperkenankan masuk di tanah kanaan. Hingga kemudian Tuhan memilih penerusnya yaitu Yosua untuk mengantarkan orang-orang Israel menuju tanah kanaan. Termasuk juga orang-orang Israel yang pada saat itu sudah dibebaskan. Karena mereka seringkali sambat kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, protes kepada Tuhan. Lebih baik hidup di tanah Mesir, di sana banyak makanan, tidak kekurangan. Hingga kemudian generasi orang-orang Israel yang pada saat itu keluar, perlahan demi perlahan mereka musnah mati. Orang-orang yang memasuki tanah kanaan Atau orang-orang Israel yang memasuki tanah kanaan Itu adalah generasi baru Harapannya dengan generasi baru itu Kebijaksanaan mengedepankan Tuhan Bisa nyata dalam kehidupan orang-orang Israel Kalau kemudian kita dapat melihat Bagaimana orang Israel pada saat itu Misalkan mereka bisa mengandalkan Tuhan Mungkin Mereka tidak akan mendapatkan hukuman dan bisa hidup damai sejahtera. Hal yang kurang lebih sama juga nampak dalam bacaan kita Injil Markus 1 ayat 21-28. Kita dapat melihat bagaimana Yesus yang pada saat itu mengajar dengan penuh kuasa. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat, berbeda dengan imam-imam, berbeda dengan orang-orang Farisi. Perbedaannya yang paling menonjol adalah Alih-alih Taurat imam-imam Farisi Ketika ia mengajar, dia hanya fokus mengupas tentang Apa itu Taurat? Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan? Fokusnya hanya pada itu Yesus tampil dengan nuansa yang berbeda Ia mengajar tentang bagaimana Allah berkuasa, bagaimana Allah itu luar biasa, agung, bagaimana Allah itu penuh kasih, bagaimana Allah itu besar dan sebagainya. Hingga dari situ kemudian membuat orang menjadi takjub. Berbeda ya pengajaran Yesus. Ditambah lagi kita dapat melihat dalam cerita itu ada orang yang kerasukan roh jahat. Kemudian Yesus menghardiknya menyembuhkan orang itu Semakin takjublah orang-orang yang ada di saat itu Kita dapat melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat bijaksana Contoh kebijaksanaan yang sangat nampak dalam pribadi Yesus itu berkaitan cerita membayar pajak Ketika Yesus ditanya apakah seseorang boleh membayar pajak, kemudian ia meminta agar menunjukkan koin. Itu adalah bentuk kebijaksanaan. Dalam contoh yang lain, banyak hal. Termasuk ketika Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit di hari sabat. Banyak orang farisi yang komplain. Tetapi kemudian Yesus mengatakan orang-orang juga melepaskan ternak lembunya Itu merupakan bentuk kebijaksanaan Nah pada saat ini kita diajak bersama agar kita dapat meneladani sikap Kristus Yang senantiasa menumbuhkan rasa bijak dalam kehidupan kita Sehingga setiap keputusan yang diambil semuanya dapat baik adapun yang tidak setuju dengan keputusan itu paling tidak juga dapat melihat hikmah di balik keputusannya caranya ya dengan menimbang positif negatif setiap apa yang hendak kita putuskan bagaimana dengan kita Apakah ketika kita mengambil keputusan, sudah menimbang positif negatif resiko yang dimunculkan. Atau hanya ego kita, wis poko -e yang penting ini. Dan yang terpenting adalah, ketika kita menghendaki menjadi pribadi yang bijak, andalkanlah Tuhan. Karena kehendak Tuhan, senantiasa membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saat teduh pagi kita. Tuhan Allah Bapa surgawi Engkau menghendaki agar kehidupan kami boleh menjadi pribadi yang bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Kebijaksanaan itu dapat kami raih ketika kami boleh mempertimbangkan positif, negatif, resiko yang dimunculkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang menjadi lebih penting adalah bagaimana kemudian kami dapat mendasarkan itu semua di dalam pribadi Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga dengan demikian, rohmu yang kudus memampukan kami untuk dapat memilih keputusan yang bijak. Dan meminimalkan segala kemungkinan resiko yang dimunculkan. Mampukan kami untuk dapat melakukan firmanmu Mampukan kami untuk dapat meneladani Sikap pribadi Tuhan Yesus Kristus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Saat ini kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan kita Oleh karena itu kami mohon jemaat berdiri Pengakuan iman Rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal dipersilakan untuk duduk kembali
2: Jemaat sekalian, kiranya persembahan yang kita berikan di awal ibadah tadi atau yang akan kita berikan setelah ibadah selesai adalah ungkapan rasa syukur kita dan merupakan tanggapan kita terhadap Firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan. Dan akan menyerukan nama Tuhan Tempat persembahan disediakan di depan pintu masuk Nyanyian persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 403 Baet yang pertama dan kedua Selamat malam Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami di sini dapat mengumpulkan persembahan tidak hanya melalui persembahan uang, tapi melalui hati dan pikiran kami, kami mau memberikan yang terbaik di dalam kemuliaanmu. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan untuk memuliakan namamu. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang Kau berikan melalui Bapak Pendeta Hendra Kurniawan. kiranya Firman yang Kau berikan kepada kami tidak hanya kami dengar tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami dapat bijaksana dalam bertindak dalam mengambil sebuah keputusan Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Engkau sertai Engkau berkati sehingga sampai di rumah dengan keadaan selamat terima kasih Tuhan doa yang kami berikan ini kami ucapkan ini yang telah kau ajarkan doa Bapa kami Bapa kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali. Kudaki Jalan Mulia, kami mohon jemaat berdiri. pribadi Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkatnya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera Amin <tuh>